0: Aster Berkhoff, dank u dat we bij u thuis mogen komen voor dit interview. U bent 91 jaar, respectabele leeftijd. U hebt uw 102e boek geschreven ondertussen, het is verschenen in 2011. Dat betekent dat ik, als ik goed reken, u bent begonnen op 16-jarige leeftijd, dat u op 75 jaar 102 boeken hebt geschreven. Dat is, dat, is heel... dat is
1: niet zo verbazingwekkend, hè? Dat is niet zo verbazingwekkend, ofwel? Ik...
0: Ik vind het in ieder geval toch een prestatie. Maar het meest verbazingwekkende vind ik dan dat u 91 bent en nog altijd schrijft.
1: Ja, ja ik voel me nog altijd goed. Ik voel me nog goed, Weet ik, er zijn nog altijd dingen die ik te vertellen heb. Er zijn problemen die zich aan mij voordoen en die ik, uh, graag, waar ik graag mijn zegje over zou hebben. En ik ben gezond genoeg om dat nog te doen. Ik ben pas begonnen aan mijn, hoeveel waren het, 102, aan mijn 130 was boek ben ik pas begonnen, ja.
0: Waarom waarom blijft u schrijven? Is dat een soort uh, dwang, of hoe moet ik het noemen?
1: Nee, 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 nee. De, de vraag: waarom schrijft u, dat is niet helemaal hetzelfde als waarom u, als, als, als wanneer je zou vragen, waarom ademt u, of waarom, of waarom eet u, of waarom, of waarom drinkt u, of waarom sowieso zo, zo. schrijven is gewoon mijn, mijn, mijn natuur, is mijn manier van leven. Iedereen heeft zijn eigen contact met de wereld. Je ziet de dingen, je hoort de dingen, je praat ook en zo. en ik schrijf, ik kijk, ik heb veel, veel rondgereisd in de wereld, ik luister en dan verwerk ik dat en dan verwerk ik dat in een boek en daarin zeg ik mijn, zegje. Die wisselwerking tussen uh, de wereld en mij, dat is zo de, de, de kern van de zaak en dat was toen ik nog heel jong was en dat is nu nog altijd zo.
0: U schrijft nu 103e boek.
1: Ja ja ja, 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 ja. ja, De titel kan ik u nog niet geven, daar zit een, een slot op tot dat het boek verschijnt. Dat het kan... Maar het is begonnen, het is de, eerste, de, eerste, de eerste cassette is ingesproken en morgen gaat het verder.
0: Van waar blijft die inspiratie komen? Vraag ik me af.
1: Och, van de wereld en van het leven en van mij en van nu en, en van ons allemaal. Ik ben mij heel gauw al bewust geworden dat ik zo als manneke, zes jaar, acht jaar, tien, twaalf jaar, waar dat precies begon is, weet ik niet, maar dat ik als klein manneke deel uitmaakte van iets veel groters. Uh, ik weet niet of je mijn huis al gezien hebt, uh, bovenaan is daar een klein venstertje, een zoldervenstertje, dat is er nog altijd, en daar lag ik op mijn buik. Te kijken naar buiten. In de verte zag ik toen, toen was er daar weinig of niks te, te zien. Maar voor mij wel, daar was de hei. Kilometers en kilometers hei en, en bossen. En dan daarachter, maar dat had ik het boeken of horen zeggen, of de school al een beetje. Daarachter lag dan het verder land, Wallonië lag daar. Want dat is de Zuidkant, en dan Frankrijk, en dan een zee, en dan Afrika. En rechts van mij was dan de andere kant van, van mijn atlas. Het eerste boek dat ik ooit gevraagd en gekregen heb was een atlas. Dat kleine atlas heb ik nog heel lang gehad, maar nu ben ik het toch, toch, toch kwijt. En dus daar, daar, rechts, daar was de Oostkant, daar was, daar was dus Duitsland, en links uh, was, was het Westen. Uh, de, en daar was uh, Frankrijk. En enzovoort enzovoort. En ik wist, dat moet ik allemaal zien, dan moet ik allemaal naartoe. Ik wil weten wat die mensen allemaal doen, hoe die praten wat die zeggen. Ik heb nooit, nooit sprookjes gelezen in mijn kinderjaren. Ik kon met de beste wil van de wereld geen geloof echt aan het bestaan van kabouters, zo kleine mannekes, zo klein dat ze onder een paddenstoel konden schuilen om niet nat te worden in de regen. Ik heb dat nooit geloofd, en dus waarom moest ik dat dan lezen? Ik las altijd boeken over, over landen, uh, over, 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 over Congo, over missionarissen praten daar ook over. Er kwamen altijd missionarissen bij ons, mijn moeder, om, om een jaarlijkse fooi te krijgen. En die vertelden dan, zat ik te luisteren altijd, en hoe, wat er in de wereld allemaal omgaat en zo. Dat heeft mij altijd, altijd geboeid. En uh, ik, zwo, ik, ik, ik beloofde mezelf toen dat ik daar naartoe zou gaan. Dat ik dat zelf zou doen. Dat, dat leek toen verschrikkelijk fantastisch. Waar ik het nu over heb, is in de jaren twintig. 6, 7, 28, 29, 19, 16, 7, 28. Uh, en dan vliegen, ja, vliegen kon al. Maar naar, 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 naar het zuiden van Frankrijk vliegen, dat duurde een halve dag. Uh, naar Congo vliegen, varen, dat was drie weken. Uh, en dat soort van dingen. Toen ik voor de eerste keer naar Amerika ging, dat was ook nog altijd met een boot zeven dagen varen. En zo, als je er nu aan denkt.. Uh, en met, met toen toch, 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 toch wist ik, dat zal kunnen, ik geloof dat ik dat zal kunnen, ik zal dat doen, ik ga de wereld bekijken, ik ga overal die mensen ontmoeten, ik ga met hen praten, en ik ga zien hoe ze vertellen, ik ga dat vertellen. Dat vertellen, dat was mijn vorm van bevestigen, mijn vorm van deelname daaraan. Zij waren daar en door te vertellen was ik daar ook bij. Samen vormden wij die kleine gemeenschap waar ik me van bewust was. En dat schrijven, dat is dus ook toen al begonnen, toen ik toch, nog, 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 nog heel klein was. Ik had zo een, een, een boekje, studentboek. Studentboek, zeiden wij toen in die tijd. Een uh, uh, opschrijfboekje voor rekensommen en zo, met mijn En daarin, met potlood, schreef ik mijn eerste verhalen. En als dat boekje vol was, vlakte ik dat uit. Ik ben met een golf, en ik begon opnieuw. En ze hebben vele verhalen geschreven over over indianen, over over olifantenjagers, over paalvissers, uh, over mensen in in uh, in, in, in Japan. Die uh, rare dingen deden. Bijvoorbeeld, uh, als iemand veel verdriet had, dan wilde hij sterven. En dan vroeg hij zijn vriend: steek mij eens met een, met een, met een zwaard dood. En, en die deed dat dan. Uh, 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 ik lag daarvan wakker. En, en dat soort dingen allemaal. En in, in, in mijn verhaal vond ze dat dus ook allemaal. Ik heb die zo. Uh, gauw gepubliceerd toen ik uh, op de kostschool kwam, en toen ik dus elf jaar was. Daar hadden ze zo'n blad, een studentenbladje, en daarin publiceerde ik die. Uh, ook in parochiebladen publiceerde ik die. En de eerste keer dat ik me in een grote mensenblad wat publiceerde, dat was toen ik geloof ik veertien jaar was. Een klein verhaaltje uh, in een weekblad dat in Turnhout verscheen. De hoofdredacteur daarvan was Jozef Simons. Ik kende het schrijver, die voorzitter was van de Campus Schrijvers toen, en die een heel goede vriend van mij geworden is. dat is de vader van Ludo Simons, die heel bekend geworden is ook als universiteitsprofessor en als altijd directeur bibliotheek, ook van hem in Antwerpen, he, de grote bibliotheek. En die, Jozef Simons, die is, dat is mijn eerste beschermer, mijn eerste aanmoediger. Hij zei: Ja, jongen, je doet dat goed, je moet dat nog doen. En ik deed dat. En, ook, en zo, uh, toen ik uh, ja, geleidelijk opgroeide. In, in de kostschool ook, in, in blaadjes, in de gazette van de en, en in zo'n dingen allemaal. En dan op een duur, ja, op de duur werd dat een boek voor de eerste keer. De, de, de student gaat voorbij. Dat was eigenlijk mijn eerste. De student gaat voorbij. Dat was mijn eerste boek. Toen was ik nog student. Maar ik had net mijn eindexamen gedaan. En toen zei ik, ja, oei, oei, en ik had Heimwee. Ik, had, ik heb een heel gelukkige studentenjaren tijd gehad. Goed geamuseerd, dol geamuseerd, ook goed gestudeerd. Uh, en bij wijze van afscheid schreef ik toen, de student gaat voor mij. En dat was mijn eerste boekje. Ja.
0: ja, ik vind het een beetje verbazend. U groeide daarop in een klein dorpje, Rijkevorsel, in de Stille Kempen, in de jaren twintig. Daar gebeurde weinig. En toch had ik nu kijk op de wereld. Dat is toch een beetje verbazend.
1: Ja, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar dat zat in mij. Ik lag daar als die knaap, echt een kleine knaap, op een buik dat die, die plancher is daar nog altijd op die zolder. Ik heb er nog eens op gelegen, een jaar, twee of drie jaar geleden. Ik zeg, mag ik er nog eens gaan opleggen? En ik, ik heb daar nog eens gedaan. Dat bestond, en daar zag ik... Die, 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 ik zag terug dat leven als knaap en met dat gevoel in mij, ginder verwonen de Zwarten en ginder de Indianen en ginder de Chinezen en ginder de Japanen. Die zijn daar, ik klas ook veel van, van, van geen, geen sprookjesverhalen. verhalen. Dus, klas boeken over vreemde landen, dat moest ik, dat moest ik hebben. Vreemde landen, waar iets was dat ik nog niet wist en Mijn, mijn vader die kocht die voor mij. Dus uit die boeken en uit mijn dromen en uit mijn verlangens en uit mijn bewustzijn. Uh, ik ben daar een deel van, ik moet daar meer van weten. Ik was verschrikkelijk nieuwsgierig. Ik, uh, je hebt op, op elke plaats in een dorp in een hoek, nou, dat is overal uh, of twee Luienhoeken zelfs, waar s'avonds de mensen bijeenkamen en babbelden en babbelden gewoon de nieuwtjes van de dag. Dik was, dat was aan bakken bij ons daar. Ja, er was sint Jozef. Daar stond zo'n meerpaal waar boten kwamen aanleggen en aan de vaart, de vaart van tuinot loopt dan vlak voor onze deur. En daar op, op die meerpaal zat dan een van die wijsheren uh, die uh, nieuwtjes vertelde, zes, zeven, acht, negen, tien, twaalf soms grote mensen die babbelden onder elkaar. En dan zat ik daar ook tussen als klein beertje. Op de grond dikwijls, te luisteren, wat zeggen die allemaal? Wat doen die allemaal? Het gebeurde dikwijls dat ze zeggen: Mannikke, ga jij geen eens wat verder spelen. Er werden wel eens dingen gezegd. Hè. Ik hoorde ook veel dingen zeggen waar ik niks van verstond. En zo. Maar ik hoorde dingen zeggen waar ik wel wat van verstond. Er was er daar ene die, die er was er bij ons één enkele die gescheiden was van zijn vrouw. Eén enkele. En dat was zo, bij ons thuis, in een heel streng katholiek milieu, werd dat bijna aangewezen als een duivel. Oh, ik heb zo ooit daar gezeten, met mijn elleboog tegen het been van die, van die duivel. En om te luisteren, hoe zegt hij dat, hoe doet hij dat en zo, en zo ik bedoel die, die verbeelding van mij ging dan daarop verder. Ik zag die, die duivel dingen doen die hij nooit gedaan heeft, nooit gedaan heeft, maar ja, hij was weg van zijn vrouw, wat, wat, wat de reden daarvan. Nu is dat, is dat, geen, is dat geen nieuws meer. Nu vragen ze hoeveelste vrouw is dat en zo. En uh, nu, wat uh, doen? Ja, dat bewustzijn, dat contact met de wereld, dat was heel reëel van mij. Het is geen toeval dat ik, dus zo gauw ik volwassen was, de wereld ingetrokken ben. Ik ben, na het schijnt, de eerste Vlaamse schrijver die een reis rond de wereld gemaakt heeft. Zo in één keer in één keer een reis rond de wereld, met, 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 met stoppen overal en zo. En uh, ik heb ook heel Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, alles door kruisd met veel genoegen doorgehuist en dan daar ook boeken geschreven om dat contact te bevestigen. Ik ben daar ook bij,
0: met hen. Um, laten we het eens over schrijven zelf hebben. Hè. U doet het op een heel merkwaardige manier. U vertrekt in maart naar de Provence, blijft daar tot oktober. U bedenkt daar allerlei personages, allerlei intriges voor uw boeken. Dan komt u naar Vlaanderen, naar hier thuis en dan begint u te schrijven van, laten we zeggen, van oktober tot maart dan weer. Dan schrijft u eigenlijk wat u in die overzomeringsperiode hebt bedacht, zo gaat dat?
1: Ja, zo gaat dat, ja. dat is, uh, het is begonnen in een jaar of dertig of geleden, een beetje meer. Uh, de, de reden is, ik, ik, ik dweep met de Provence, dat is een, voor mij een soort van sprookjesland niet 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 de Côte d'Azur dat is dat dus, dat is een kermistentenrij, een soort van grote zinkse voor uh, en aangenaam en voor jonge mensen heel plezier ik ik ben als jonge man ook veel op de Côte d'Azur geweest in die, die, die hotels die bars die, die cafeetjes die, die boekwinkeltjes en zo heel tof maar achter de Provence ligt de achter die uh, Côte d'Azur ligt de Provence heuvels en heuvels en heuvels van de ene oor is al naar de andere begroeid met pijnbomen met keukenijken, met Oude, oude uh, olijfbomen, dan nog tussen van vroegere plantages. Veel, veel, veel uh, oleanders en, en lavendel, uh, dat groeit er allemaal in het wild. En valleien en valleien vol met wijngaarden. Wijngaarden en wijngaarden. En dan op de heuveltopjes kleine dorpen die meestal de kleur hadden van de bergen zelf. Bruin, rozebruin, lichtgeel, zoals die rotsen zelf. Uh, <coughs> die leken op versterkte kastelen van ver. Uh, ze waren dat in zekere zin ook in de tijd, in de middeleeuwen en zo wat later, waren er uh, ro rovers, Afrikaanse, uh, Muzermaanse rovers, die daar kwamen plunderen. Ik weet wel, de Arabieren zaten tot in, in Andalusië, in Spanje, en die stuurden zo'n legerstroepen uit. En die, die, staan, die, die toren staan daar dan nu nog altijd. En dat, dat land, en, de, en daarom de zon. De zon, ik ben een, een dweep, met, ik dweep met de zon. Als er ooit een godsdienst komt, de godsdienst van de zon, dan word ik de hoge priester. Ik moet warmte hebben. Ik, ik, kan, ik leef op als ik 30 graden en 35 graden op mij voelen. Dat is, dan, ben ik, dan ben ik gelukkig. Dus heel vroeg, heel vroeg als student al ben ik voor de eerste keer daar aangekomen in de Provence en ik zeg hier, hier, hier moet ik zijn en hier, hier ga ik ooit een huis bouwen. Daar heb ik toen, toen ik nog geen twintig jaar was, er was toen geen sprake van dat ik dat zou kunnen. Ik had dat niet voor, uh, Maar ik zeg hier ga ik ooit een huis bouwen. Ik heb dat gedaan. En in, in vroeger, ja, in de zomer vroeger, uh, Bedacht ik hier ook bij ons de, 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 pers de personages en de, in al mijn verhalen en in de winterverhaal schreef ik, maar het, het, het was vrij moeilijk omdat de nabijheid, je bleef op dezelfde plaats, die dingen liepen een beetje in elkaar Maar toen ik dat huis daar ginder had gebouwd had, <coughs> uh, toen kon dat gescheiden worden. Uh, ik ging eerst voor, ik zeggen voor. Twee maanden en nog eens twee maanden en nog eens twee maanden, naar kinder. maar op de nu bleef ik langer en langer dan op de had, dat ik zes maanden daar bleef. En dat was prachtig, dat was precies, precies wat ik nodig had. Zes maanden lang door die heuvels zwerven, het gekriep van de kwekels horen, dat is een hels lawaai die kwekers. miljoenen kwekers zitten daarover in die, in, die, in die bossen. Je weet, je weet hoe een kweker leeft, hè? die zit in, in, in de grond, dat is een soort van hups en die leeft daar drie, drie, drie jaar. En dan komt hij naar boven, langs de stam van die grote pijnbomen, of olijfbomen, of kun je kijken. En dan begint hij te kriepen. En dan begint hij met zijn poten over zijn borstkas te wrijven. Die borstkas is een beetje metaalachtig. En dat, dat krassen, dat kriepen, dat is het, dat hels, dat brengt hij niet voor met zijn mond. Dus dat is het wrijven van die poten. En dat doet hij omdat hij seksueel opgewonden is. Hij wil vrijen. En dan natuurlijk, ja, die andere krekeltjes, de vrouwelijke krekeltjes, komen dan. En dan wordt er gevrijd, en dan worden eitjes gelegd. En uit die eitjes komen kleine hupskens. Die kleine hupjes gaan door de, door de spleten in de boomstam van die, de grond in. En die leven daar drie jaar als hups. Komen dan weer naar boven. Beginnen dan te kriepen. En, en alles begint opnieuw. En dat kriep, krie, dat is een, een lawaai. De eerste dagen dat ik daar ben, word ik daar gek van. En daarna kan ik het niet meer missen. En wel, dat, dat land, dat is een, een, een voor mij, en het is wel altijd warm, ik zeg, uh, het is niet altijd warm in, in de Provence, in, in de winter is het te koud, maar de zon schijnt altijd. In de zomer heb je zes maanden echte zomer, dan kan je bijna de hele tijd zwemmen. Ik doe dat, ik heb, ik heb een zwembad in mijn, in mijn tuin, tamelijk grote tuin, en daar doe ik de hele zomer. In de winter die kun je daar niet zwemmen. Maar je hebt wel de zon, je kan buiten op het terras het eten, gemakkelijk, uh, warm genoeg in de zon daarvoor. Maar nou, ik, ik heb toch een tijd nodig om te schrijven en zo, dus in de winter ga ik niet. Maar in die lange zomer, zes maanden, dan ik, zwierf ik door die heuvels, nu zwerf ik, zwerf ik niet meer door de heuvels. Ik ben 91 jaar, dan moet je niet, niet meer gaan, uh, gaan rondlopen, je struikelt over de stenen, je trapt in putten, uh, je beschadigt jezelf. En, uh, maar in mijn tuin, uh, ik heb een grote tuin altijd, zoals ik zei, en daarin werk ik ook veel. Ik snoei de bomen en ik plant bloemen. En ik verzorg die goed en, en zo. En daar, en ik lig in de zon. Ik lig, eh, als je mij, als als mij kwijt bent, dan lig ik ergens tussen de, tussen de anders. maar van weet dat. als, eh, als zo roept, we, we hebben ook een grote bel. En, en die bel die klinkt. En ik, je, je moet eens komen, dan is iets zo aan de telefoon of ik weet niet wat. En dan kom ik van ergens te, te, tevoorschijn. Wel, die zon, zo'n zomer, een hele zomer blijft, Daar groeien bij mij de, die verhalen die ik eh, zelf verwerken in een boek. Ik zie die personage, ik zie die iets doen. Uit wat ze deden volgt iets anders, een reactie. Die reactie verwerkt me en ik dan zo geleidelijk stelt die handeling zich samen. Vertrekkend altijd van een, een bepaald concreet aspect van het menselijk leven. Nu, de, de laatste twintig jaar is dat natuurlijk iets van het maatschappelijk leven. Uh, vroeger was het ook van het privéleven en zo. En dat verwerk ik dan in, in boeken. En als ik dan dat allemaal goed zie, na die zes maanden kom ik hier aan, uh, eind oktober, begin november, en dan zet ik dat uh, op... Uh, dan, dan op, 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 ja, op, uh, op de computer. Uh, in een tijd eerst uh, schrijven, later schrijfmachine, later de computer. Nu kan ik, uh, door het feit dat ik een beetje een handicap nu een beetje, ik heb een, een handicap op mijn ogen gekregen. Ik kan niet meer kijken of zien wat er op de computer verschijnt. Uh, ik kan daarop niet meer lezen. Uh, dat is uh, niet meer mogelijk. Ik kan dus ook niet meer zelf dat typewerk op de computer doen. Ik zie nu goed het verschil tussen de, tussen de toetsen, uh, dus ik praat mijn teksten in. Ik spreek mijn teksten in op doodgewone cassettes, cassettes van, van, van zo'n cassettehouder, recorder. Uh, een boek is vijftien vijftiental cassettes. En dan, ik heb een, een typiste, en die typiste die komt uh, nadat ik mijn boek ingepraat heb allemaal, komt de typiste. Uh, ik geef haar wat instructies. Uh, ik, heb, ik heb terwijl ik die, dat allemaal insprak ook altijd een tweede reserve toestel met een... Met een uh, een bandje waarop ik kleine instructies geef. Bijvoorbeeld uh, dat en dat en dat wat ik zojuist heb heb, dat geldt niet. Dat valt weg van letter A tot letter B of zo. Dat staat daarop en de typiste ziet dat dan. Ofwel bijvoorbeeld aan, aan, waar AAA A, 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 drie keer A staat, daar moet de volgende tekst ingelast worden. Op een cassette kan je niks inlassen, je kan niks verschuiven, dat, dat is het moeilijke En dan die, dat, dat neemt ze dan mee naar huis. En thuis zet ze dat op computer, helemaal, en dan komt ze terug. En dan leest ze dat langzaam, zin voor zin, voor mij voor. Helemaal, helemaal, tot in de kleinste details voor, langzaam. En dan, dan kan zij intussen de spelling verbeteren en ik verbeter mijn tekst nog wat. Uh, herhalingen, uitwissen, uh, bepaalde dingen die wat overdreven zijn, versoepen en zo. De laatste verbetering gebeurt tijdens dat luid op voorlezen. En als dat gedaan is, dan blikt zij dat in op een, op een schijfje. Dan, ze maakt zijn tekst uit op de, op de printer en dan gaat die, die Tip de tekst van de printer, plus een, een CD waar de dingen naar de uitgever. Dat is wel wat eerder geschiedenis
0: van, van mijn boeken. Is dat, is dat gewoonlijk een wedren tegen de tijd?
1: Nee? Nee, 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 dat nee, is geen wedren tegen de tijd. Ik heb nergens een, nergens een dwang, Ik heb, er zijn geen, geen datas waarop iets moet gebeuren. Ik heb, ik heb geluk gehad in die zin dat ik heb nooit aan een uitgever moeten vragen wil u alstublieft eens een boek van mij uitgeven. Mijn eerste boek de student had heel groot succes. En de uitgever vroeg mij een tweede. En toen vroeg hij, daarna vroeg hij me nog dat de hering Grijze mantel was, dat mijn eerste detective. En daarna vroeg hij me nog minder. De uitgevers vroegen mij en vragen mij dus dat wel, die aandacht, maar ik mag doen wat ik wil en wanneer ik wil. als dus ik zeg van, nu schrijf ik niet, dan schreef ik niet. Er is een, een boek dat uh, dat ik geschreven heb in, in drie jaar een groot boek, een moeilijk boek een bekend boek daar heb, heb ik drie jaar aan gewerkt dus dat, 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 dat kan allemaal maar onder dat, dat, dat dan mag ik, nog, mag ik zelf beslissen ik, dus ik ben volledig vrij en uh, als, ik, als ik thuis zou komen uit de Provence zonder boek dan is dat maar zo dan zou, dat, uh, is, zou ik niet klaarkomen met het intikken van die, die tekst hier of inspreken van die tekst, dan de volgende de maanden, dus, dus daar is absoluut geen dwang aan vast. Ik doe dat vrijwillig, uh, op tijdstip dat ik zelf wil, daar heb ik veel geluk in.
0: Laten we het misschien eens hebben over uw laatste boek, uw meest recente boek, De wet van Bas, het draait rond euthanasie. Uh, hoe bent u bij dat thema terechtgekomen?
1: Ik, heb, ik ben erbij terecht gekomen door een goede vriend van mij, een, een bekende persoon, heel goed bevindig, die dat gedaan heeft. En die, ik wist dat hij dat ging doen en die, die had mij verteld dat hij dat ging doen en, zo. en toen vond ik dat uh, een heel goed idee. Hij leed wel degelijk. Uh, uh, ik vond dat een goed idee en ik heb daar dan verder over, over nagedacht, uh, de principes, of je dat mocht doen of niet mocht doen. Uh, je hoort overal, je hoort de, en je hoort nog steeds overal dat het niet mag, dat het leven heilig is, dat het leven niet geschonden mag worden en zo en zo. Ik uh, heb dat goed onderzocht voor mezelf en ik heb, ben tot het besluit gekomen dat dat wel mag. Dat het zelfs in geval van nood moet. Uh, je mag een mens niet tegen zijn zin in beroven van zijn leven. Het leven is het belangrijkste dat die mens heeft. Je mag die mens niet beroven van dat belangrijkste. Je mag een mens het leven niet opdringen. N niet, 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 niet afnemen. Maar je mag het, dat was het zinnetje wat ik ging zeggen, je mag het hem ook niet opdringen. Je mag een mens niet dwingen te leven. De mens is vrij. Uh, niemand heeft het beter geschreven dan de steeds Schiller. De mens is vrij ontwikkel in keten geboren. De mens is vrij al was hij in ketens geboren. En een vrije mens heeft dat leven. En dat leven mag je niet, daar mag je geen dwang bij uitoefenen. Je mag dat leven niet afnemen en je mag het hem ook niet opdringen. Ik vind dat zo uh, zieke mensen, zwakke mensen, uitgemergelde mensen, mensen die bijna niks meer kunnen, die... Gaan bewerken en bepraten. En als je, nee, blijf toch leven, je moet nu en zo en zo. Het zijn mensen, mensen met een geloof die dat doen. Uiteraard, het leven is dan door God geschapen en daar mag je niet aan raken. Uh, die mensen mogen van mij geloven wat ze willen, maar ze mogen niet uh, dat gaan zeggen, met aandrang zeggen tegen heel zwakke mensen die zich niet meer kunnen verdedigen. Ik vind dat doen de zogenaamde palliatieve zorgen, eh, waarbij men gedwongen wordt van de dan is niet toe te passen. Ik, dat vind ik, dat vind ik, ik vind dat ook een misdrijf. Het leven afpakken is een misdrijf, het leven opdringen is voor mij ook een misdrijf.
0: Ik was ergens in een interview dat het ook iets te maken had met de dood van uw moeder in die zin dat er een tante Nonnetje was. Die eigenlijk op haar manier ook met de dood omging in die tijd al.
1: Ja, ja zeker was. Ja, ik, ik, ben, ik was er bij mijn moeder bij toen ze stierf, dagenlang. En uh, een zuster van haar was daar nonneke, in dat, in dat ziekenhuis. En die we zagen daar ook goed. En dat was een katholiek ziekenhuis, het waard anders zou er geen nonneke zijn. En uh, die, daar werd dus geen euthanasie toegepast, zo gezegd. Uh, maar toen de dagen vorderden voor mijn moeder en een bergafging zoals men zei, en toen stond mijn tante nonne naast mij bij het bed en ze toonde mij ze in hand en in haar hand lagen drie grote witte uh, pillen, ja pilletjes, pillen, serieuze pillen. En ik zeg wat die staat? Ja, zegt, als het echt zeer gaat doen. Die zei, als het echt zeer gaat doen, dan geef ik haar dat. En ik zeg, ja, dan sterfde ja, dan sterfde ze, zei ze. En die, die, die deed dat dus. Die, en, zo, en zo gebeurde het ook. Op zekere, uh, op zeker liet ze mij haar hand zien, en toen lag er nog maar één pilletje in. Twee waren weg. En enkele uren nadien stierf, stierf mijn moeder. En toen vertelde zij ook dat er daar een, een, een arts was, een heel bekende arts, de grote arts eigenlijk, die. Uh, dus ook zo zeg, niet teutel als hij toepast maar hij had ook zijn manier om dat te doen dat weet ik wel een ander nolke een, een, ook uit datzelfde klooster een vriendin van mijn tante nolke en die zei dat die gaat rond en als er iemand zo in het stadium komt dat het hem echt zeer doet en dat we, dan legde hij zijn arm zo op de voorarm van die patiënt en dan wisten de zusters uit en dan mocht hij sterven en dan stierde hij dus uh, men denkt dat het niet gebeurt in, in de katholieke ziekenhuis. Ik weet dus uit andere dat het wel gebeurde en ik vind dat heel goed is.
0: Hebt u zelf ook een, een zogenaamde wilsverklaring, waarin u zegt van kijk als, als het zo ver met mij komt in die omstandigheden, als ik er slecht aan toe ben en zo verder, dan wil ik ook euthanasie?
1: Uh, ik weet zeker, zo dat zeker, dat ik het zal, dat ik het zal doen als het, als het zo is dat het echt zeer doet. Hè, uh, ik heb zo'n beschikking nog niet opgesteld. Uh, ik zou het liefst van al uh, heel bescheiden doen. Uh, zonder veel papier, zonder veel. Gewoon met een dokter die mij heel goed kent. En of twee dokters zelfs die ik mij heel goed kennen. En ik heb hen dat gevraagd en ze hebben dat gezegd, dat kan praktisch geluidloos en rustig zogezegde hartstilstand geef mij zo verleden met hartstilstand. Je hoort dat soms, hè? En, een, en dat kan er gebeuren. Een hart kan gewoon op zekere moment stilstaan. En dat kan ook geregeld worden met, met een inspuiting, kleine inspuiting, dat het hart dan gaat stilstaan, en dat er, maar dat er daar geen sporen van zijn. Enzo. En het zal op die manier, op die manier zal het dus met mij gebeuren als het, uh, als het zover is. maar dus geen officiële verklaringen en geen, geen organisme daarbij en en zo. Dat, dat, nee, ik wil, ik wil dat liever in stil. Dat, dat is privé, ik privézaken, daar loop ik niet mee op straat.
0: Dat thema euthanasie, u verwerkt dat in een misdaadroman? Waarom doet u dat eigenlijk?
1: Oh, dat was geen bepaald plan dat het een misdaadroman zou moeten zijn, nee. Ik heb heel wat misdaadromans geschreven. Ik ben een van de personen die zelfs die dat genre hier bij ons binnengebracht heeft. Uh, het is lang gezegd dat ik de eerste detective romans, toen zijn toen een detectieve roman, of een detective zijn we later een politieroman, speurdersroman, Hmm. dat er zegt men. De eerste zou geweest zijn dat dat hier binnen te brengen. Het schijnt niet waar te zijn. Er is een John Flanders, schrijver, een jeugdschrijver, die met wie ik dweepte, had er ook al ingeschreven zijn, maar ik weet het niet meer van. wat dan zou wij: ik ben in elk geval een van de allereerste die, die dat die dat, die dat, uh, die dat gedaan heb. Misdaadromans schrijven. Ik vond dat heel plezier, ik vond het heel boeiend. Uh, ik lees zelf geen, ik lees, ik lees er zelf geen, ik lees nooit, nooit uh, misdaadromans, maar ik schrijf er heel graag. De spanning die dat uh, meebrengt en zo. En uh, dat uh, kan gaan over verschillende onderwerpen. En op zekere moment verliep het zo dat, het, dat de, de dood, de moord of zo te maken had met euthanasie en dan heb ik dat uit het probleem bijgepakt. Je, je kunt zoiets niet zomaar Holder de bal in een boek zetten uh, alsof de dood gewoon verschijnt. Dus je moet dat een beetje rechtvaardigen en dan hebben we daar een discussie over ingelast en zo. Dat probleem is daar een beetje behandeld geworden. Maar het was dus niet een plan om dat in een misdaad te doen. Het was gewoon een roman van mij waarin dat te sprake kwam en ik met met ernst dacht ik, moest ik dat dan ook, uh, op en ik vind het niet tegenstrijdig dat het een, een misdaad is en dat dus, wat ik een misdaad vind, het, het bewust uh, beletten van euthanasie bijvoorbeeld, of, uh, dat dat niet dat, 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 kan, dat, dat, dat standpunt mocht ik innemen, ook in, ook in een, een, een gewone ontspanningsroman, dat mocht ik, vind ik, vind ik nog steeds.
0: Als u kardinaal Daniel hoort zeggen van, uh, lijden hoort bij het leven, wat denkt u dan?
1: Ja, oh, kardinaal Daniels, ik zou veel over kardinaals van ik kunnen zeggen, God, maar waar haalt die man dat van, het lijden behoort bij het leven? In Semelsna, wie heeft dat tegen hem gezegd, het lijden behoort bij het leven? Natuurlijk, ja, hij is een katholieke kardinaal en Jezus heeft geleden, dus iedereen moet lijden. Maar dat is een geloofzaak. En een geloofzaak, geloven, dat betekent, ik weet het niet, maar ik geloof het toch. Mijn goed laten, maar geloven wat hij wil geloven. Maar dat dan opdringen op andere mensen. Dat dan zelfs door preken alleen. Andere mensen ook dat opdringen. En als argument gebruiken is dat alleen maar geloofd wordt. Hij gelooft dat Jezus geleden heeft en daar, om ons te verlossen en zo. En dus moeten wij ook samen met hem leiden en zo. Maar dat is, dat, is, dat is geen wetenschap, dat is geen kennis. En geloven is iets dat je niet weet en dat je toch gelooft. Want dingen die je niet weet, op basis daarvan mag je mensen niet beïnvloeden mag je mensen, geen dwang op mensen uitoefenen. En een kardinaal die dan spreekt, min of meer in de naam van de kerk, die doet dat dan wel. Die is dat, dat is veel, dat, als Daniel zoiets zegt, is dat veel meer dan wanneer Jan of Piet of Klaas in de straat dat zegt. En ik vind dat dat niet mag. Ik ben daar boos om dat hij dat, 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 dat wel doet.
0: Bent u iemand die houdt van het leven?
1: Ja, heel laat, heel laat, ja. Heel laat. Het leven is een pracht. Het leven is... is, is God ja, het leven, dat is dat is nou ongeveer alles. Dat is uh, uh, mooie dingen zien, mooie dingen horen, mooie dingen meemaken, aangename dingen meemaken. Ook minder mooie dingen meemaken. Uh, de, de mooie dingen daarna zijn dan zoveel mooier weer al. Uh, ik leef echt, echt, echt. Ik leef voor mijn plezier, nog altijd. Uh, ik ben nu oud en dan, dan krijg je wat stijve benen en, zo en je, mijn ogen zijn niet meer zo goed en dan krijg je bepaalde beperkingen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog altijd het leven, het leven mooi en aangenaam vind. Die, die schat van het leven die draag ik in mij. Er uh, zijn dan wel niveaus, je kan iets beleven, wat op het kleine niveau, het dagelijkse niveau. Uh, dat is het niveau van, van eten en drinken en, 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 en babbelen en, en, en uitstapjes doen en zo'n dingen allemaal. Dat is mooi, dat is heel aangenaam. Ik heb veel geluk gehad, ik, heb, ik kan doen wat ik wilde doen, ik wilde schrijven wat. ik ben dat kunnen worden. Ik wilde graag gelezen worden, ik word goed gelezen, ik werd goed gelezen, heel de hele tijd goed gelezen. Uh, en uh, dus dat leven van mij, ik, ik heb geluk gehad, ik, heb, ik, was lang, ik ben gezond, nog altijd gezond, dus dat is, dat is, dat is puur geluk, dat is een cadeau dat je krijgt. Een heel groot cadeau, dat je krijgt, veel krijgen dat niet, ik heb het wel gehad allemaal. Dus op dat kleine niveau, dat is, is bijna volmaakt geluk. Dan is een tweede niveau, uh, zeg het niveau van het, het historisch verband. Je hoort bij een maatschappij die maatschappij is een stadium van de evolutie. Uh, je hebt het middeleeuwen, dat is iets anders dan nu. De Romeinse tijdvakken, uh, de Griekse, die, dat is weer wat anders. Egypte is nog wat anders, India en zo, dat is nog wat anders. Dat allemaal, dat grote kader waar je, je, waar je een lid van bent, waar je, dat je meemaakt en meebeleeft, ook dat boeit mij. Dat boeit me heel erg. Ik ben me daar ook van, van bewust. <tus> Uh, in de tijd tussen uh, Julius Caesar met zijn Romeinse soldaten, wij waren, waren die zo de donkere Kelten, de Menapiers en, en de en, en zo en dan de Galliërs en dat allemaal, dat, dat is dat grote verband, met, uh, dat is uh, heel, heel goed, dat historische land vind ik ook heel goed. Dan is er nog een derde niveau, een veel groter niveau, dat is minder mooi. Dat is, dat is, dat is dat ik zeggen, het, het mooie van, van, van de existentie, het bestaan. Uh, uh, Waarom bestaan wij? Hoe komt het dat wij bestaan? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Uh, toen ik katholiek was, uh, was dat een heel eenvoudig. God had ons geschapen en we gingen terug naar God. En als we braaf geweest waren, mochten we naar de hemel. Als we niet braaf geweest waren, gingen we naar de hel. Ik heb haar later afgevraagd, als we toch naar God die komt tellen. Hè? Naar de hel branden en eeuwig branden, eeuwig branden. Stel je voor, een, 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 een dictator nu die dat doet, uh, hij, moet, hij wil gehoorzaamd worden en als hij niet gehoorzaamd wordt, gooit hij ze in het vuur en dan regelt het zo dat ze eeuwig blijven branden in dat vuur. Ik heb nooit zoiets gehoord. Uh, Men zegt dat, dat de katholieke godsdienst, het christendom een lieve, vriendelijke godsdienst is? ja, maar waar mijn oren? Dat is absoluut niet waar. Dat grote verband van, van hoe, 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 waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Daar weten wij niks van, uh, kardinaal Nantaneel ten spijt en de paus ten spijt, overigens, de, de paus zegt tegenwoordig niet meer dat er een hemel is, hij zegt niet tegenwoordig, de hemel, de, de hemel dat is een staat van geluk, een toestand, dat is geen plaats meer. Maar ik zeg, ah dat is heel erg veranderd in mijn tijd en, en opstaan, uh, opstaan na de dood dat, dat doen we niet meer de mens ontstaat niet meer levend hij uh, wordt niet meer teruglevend na zijn dood voor het laatste oordeel uh, uh, de ding zegt hij we leven voort in de herinnering van God God herinnert ons nog uh, dat, dat is allemaal zo onkatholiek als kan. maar fijn, zwart, uh, die, dat grote, grote, heel grote verband voor een muzelman is dat anders, voor een hindoe is dat nog anders, voor, een, voor, een, voor een, 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 iemand van de taal is dat nog anders, allemaal. En voor de wetenschap is dat ook nog anders. Er is de wetenschap, ik, heel, ik lees heel wat boeken, vroeger toen ik nog kon kijken, uh, over biochemie, uh, die nieuwe wetenschap, de cellen, de menselijke cellen, het DNA, al die dingen. De oorsprong van die cellen, waar we vandaan komen. Uh, we kennen allemaal nu die lange geschiedenis dat, de, dat we eerst eencelligen wezentjes geweest zijn, daarna twee cellen, drie cellen, dat wemelen, dat, dat wemelen tegen elkaar en die waren maar poelen in de oceanen en dan benieuw, waggelde, waggelde, waggel, bleven die aan elkaar zitten en in plaats van één celletje had er dan vijf of tien of 20 of zoiets en dat, dat kreeg pootjes en dat werd een klein, klein kevertje en dat keventje werd een grote kevertje en dat werd een visje dat kon zwemmen en dat werd een grote vis en die grote vis had grote vinden en dat werd een poten, en die kon een land kruipen, en dat werd een dier, een landdier, een groot dier en dat aard was heel vruchtbaar. en ze werden allemaal zo groot als huizen, iguanadons en de brachiosaurus en die dingen allemaal zo. Beesten van twintig meter lang en poten als, als kerkzuilen. Uh, en daarna uh, een, een grote uh, scherf van een, van, een, van, een, van een planeet ergens die tegen de aarde bos, de hele aarde in brand. De hele aarde stond in brand. En uh, tot, in, tot in Australië toe werd die dingen gevoeld. En al die beesten dood, die grote beesten dood. Dan kwamen er kleine wezentjes, uh, ratten. Like aapjes, kleine aapjes, uit de spleten waar ze zich hadden kunnen handhaven, tijdens de aanwezigheid nog van die grote monsters, die begonnen zich te ontwikkelen, die kwamen in de, de, de savanne in, in Afrika, die heel vruchtbaar was, die kwamen in de bomen, die zwierden daar weer rond, dan werd het daar droog, een, een hele grote droogteperiode, al die bomen stierven, die, die aapjes moesten weer terug op de grond, die chimpansees liepen daar rond, die kregen... Uh, problemen. Die moesten goed kijken dat ze niet opgegeten worden door de leeuwen Door dat vele denken kregen die een beter hoofd, kregen die een betere hersenen en geleidelijk aan werden hun achterpoot dat werden voeten. Ze verloren hun staart. Er is al een, een, mensje, een klein mensje gevonden uh, Yves Copains die geleerde. Die uh, heeft uh, zo'n zo klein mensje gevonden. Hij heeft dat Lucy genoemd omdat ze toen juist dat liedje van Lucy aan het zingen waren van, van de Beatles. Een uh, klein wezentje, uh, een meisje dat was maar een meter vijftig groot maar het had geen staartje meer. En het had dan ook al voetjes en het had niet, niet meer die vooruitstekende tanden om vruchten uit te schrapen. Het had gewoon gewone tanden, die had al. En, die is, die was, en ze weten uit die grond, de aarde, dat het drie miljoen jaar oud was. Dus drie miljoen jaar geleden was het dat. weer. En nu is dat kleine meisje, dat zijn wij geleidelijk aan geworden. Maar één vraag natuurlijk. Uh, dat is de toestand nu en ik ben daar vertrokken bij... Lichtbelletjes, luchtbelletjes en zo. En nog ouder dan dat, nog ouder dan dat, was er wat wij nu noemen Big Bang. Big Bang, de grote ontploffing, waardoor al die planeten en, en, en die ontstaan zijn en die wemelen, die, die melkwegen eh, en zo. Maar Big Bang, ontploffing en planeten. Eh, waar een ontploffing is, moet er ook iets zijn. Het niet ontploft niet. Dus de vraag blijft, wat was daar dan wel dat ontploft is? Wie weet daar wat van? Daar weet niemand wat van. Uh, dat weten we nu nog steeds niet. En als het feit dat we daar niks van weten, laat mij veronderstellen dat bijvoorbeeld ons aardbolletje niks voorstelt. Miljarden, miljarden planeten overal in de wereld. En zonnen en manen en, en, en melkwegen. En dat één enkel klein bolletje. En daarop wij... En dat is ongeveer 4 miljoen jaar begonnen. En ik klopt nog 3 miljoen jaar of zoiets. En dan is dat gedaan met de aarde. De aarde bestaat daar niet meer. Wij ook niet. Wij zijn er dan ook niet geweest. Niks ervan zal er overschieten. Zie, dat. Als ik daar aan zit te denken. Dat is een, ook een stadium van het leven. Mijn leven ook leven. En dan dat is, dat is een, een somber deel. Dat deel, uh, dat vind ik uh, uh, een, een, een deel. Als je... Vroeger, ik ben nooit heel gelovig geweest, maar toch was er altijd een einde en een doel. Nu, geen, nu niet meer, dat is helemaal weg. Ook de oorsprong is weg. Want Big Bang, uh, daarvoor weet niemand iets. En later, wat er na de aarde met ons zal gebeuren. Niks, we zullen gewoon echt niet meer bestaan. Dat weet men nu al met zekerheid, er gewoon echt niks zal bestaan. En ik heb een, een, een uh, recensie geschreven voor de morgen over een heel geleerd boek van de Britse, geleerde, de beste wiskundige van de wereld, zei iedereen, zegt iedereen, uh, Penrose, Roger Penrose, die heeft een boek geschreven van 450 bladzijden, ik tweepte daarmee met, met, met dat boek en met het de dergelijke boek, ik heb een artikel toen over geschreven, die uh, onderzoekt het kennen, die uh, kennen, wat is dat precies kennen, en wat kennen wij al, en wat kennen wij nog niet. En die stelde de vraag, zal de computer ons niet over gaan overtreffen binnenkort? Zal de computer niet meer weten? Nee, zegt hij, dat kan niet. De computer kan verschrikkelijk veel doen op verschrikkelijk klein plaatsje en in verschrikkelijk weinig tijd. Maar hij kan alleen maar doen wat wij er eerst in stoppen. De mens zal meer kennen later dan nu. En toen vroegen ze maar geloof je dat? Hebben we en dan bewijst hij met, hij, hij, hij zegt niks dan dingen die hij wiskundig kan bewijzen. Hij heeft zo van die wiskundige bewijzen met formules van drie bladzijden. Eén formule, drie bladzijden. Die besta ik natuurlijk niet. Maar met formules scheen hij daar te bewijzen dat het moet dat we ergens naartoe gaan. En dat we ergens vandaan komen. Die, die kennis is ergens begonnen en die kennis gaat daar naartoe. En zullen we dat ooit te weten komen? Dat was een kernvraag. Ja, en dat zei waarschijnlijk wel ja. Zie, dat is, dat is hoopvol. Uh, Waarschijnlijk wel, Waarschijnlijk. Wij, wij niet meer, wij niet meer, maar zeggen, duizend generaties verder of zo. We hebben, we hebben nog twee miljard jaar te goed, miljardjaren, miljard, jaar, hè. miljard dat zijn negen nullen. Mm. En, euh, wel, Kijk, die, die, die gelukkig zijn is voor mij één stadium één volmaakt geluk. Het tweede, in die, in die grote gemeenschap, uh, geluk, het bewustzijn van, we, we, we horen dat de beschaving. Met grote kritiek ook ertussen, want in die gemeenschap van landen, daar gebeuren uh, verschrikkelijke dingen in. Uh, je moet, we moeten niet zeggen dat de mensheid zo beschaafd is. Uh, wat doen we als we iets willen hebben, dan pakken we het, we noemen dat dan een oorlog. Uh, uh, een oorlog is een vorm van misdaad, maar, uh, uh, doe, je, doe je iets alleen, dan is dat een moord. Doe je iets met z'n miljoenen of met z'n honderdduizenden, dan noemen we dat oorlog en dat mag. Maar dat mag ook niet, dus daar, zit, daar zitten nog dingen in die niet deugen. Wij hebben in Congo destijds uh, heel wat dingen gedaan die niet deugden, uh, wij houden arme mensen arm en dom om ze gemakkelijker te kunnen overheersen. Ik bedoel, er zitten heel wat problemen in die grote mensen. Maar dat is een, we kennen dat, we zien dat en je, en je kan streven naar volmaaktheid, dat niet naar meer rechtvaardigheid, je, je kunt er naar mee streven. Dus dat is nog altijd aangenaam hoopvol. Maar kom je dan in die, in die hoogste, in die top, in, dan in dat topniveau van die, 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 die duizenden, miljoenen uh, aardbollen, gloeiende aardbollen, want de, onze aardbol gloeit ook nog altijd. Als die ergens barst, dan spuwt een vulkaan vuur. Die spuwt geen water, die spuwt vuur. Van binnen zit vuur. Waar. Overal zit vuur. Zo'n zo een, een heelal vol vlammende brokken, uh, gloeiende brokken, dat ergens vandaan gekomen is, en we weten niet waar. En dat ergens naartoe gaat, en we weten ook niet waar. Dat is voor mij dan. Uh, dat geluk is, is, is ver van volmaakt. Dus die drie dingen moeten uit elkaar gehouden worden. Als je vraagt aan iemand, ben je een gelukkig mens?
0: Aster Berghoff, zullen we het misschien eens hebben over veel geluk, professor? Dat was een van uw eerste boeken en dat was meteen ook een grote bestseller. Hoe verklaart u dat?
1: Ja. Ah, dat was een tijd, ja. Uh, ik ben soldaat geweest in, in het Engels leger. En uh, dan lagen we in een kamer met zo'n 34 soldaten, geloof ik. En daar waren Antwerpse dokwerkers bij, en ik, en nog veel andere dingen, en ook Britten. En tussen die Britten lagen een paar rijke jongelui. En een daarvan, dat was, echt, dat was een zoon van een lord Die woonde in een kasteel, met een echte butler. En hij vertelde dat hij soms, dat was... Dat was ja. Hij sprak zoals een communist, maar hij was, hij was gewoon een rijke een rijk, loot Hij genoot daar gloriek van. En die zei, vertelde ook dat, hij, dat zij in, in een bepaalde periode van het jaar, ik geloof in de lente, naar, naar, naar Zwitserland gingen. Hij en nog een aantal vrienden en vriendinnen van hem. En dan hadden ze daar zo'n soort school waar ze wat lessen volgden, niet te veel. En tussendoor gingen ze dan skilopen. En hij vroeg aan mij: Kom er ook eens niet naar daar? Ik zeg: Jongen, om te gaan skeren, daar heb ik geen geld voor. En hij zegt: Jongen, dat geeft niet. Zegt, hij, maar Ik zal Kik dat wel betalen. En dat gaat even, maar mij, gaan mijn vader zo'n een, een eindbedrag uh, vragen? Dat, dat, dat krijg ik wel, en dat zit daar dan in. En hij weet dat niet: uh, Eentje meer of minder, dat maakt niks uit. En ik zeg: Ah, mooi, ja, goed, ik doe dat. Ik heb dat gedaan. En dat was in St. Moitz, Hotel Koelem, staat, staat er nog. Uh, en daar. Uh, kwamen we bijeen en een hele groep uh, allemaal studenten van dingen. En die uh, daar beleefden wij ons een, een gelooidenwekke pret die ik nog nooit meegemaakt had dat die witte, witte, witte bergen tot hoog in de lucht uh, en daarop en dan naar beneden. Uh, eerst alle rollen naar beneden en dan sukkelen, dan sukkelend, sukkelen, en wat beter en nog wat beter. En dan s'avonds uh, a ski uh, in de bar. Pintjes pakken en werd er geflirt en dat en, en, en allemaal. En dat was ook een meisje en dat, dat, dat had zoals als, uh, als hobby een beetje zo, het verliefd maken van professoren. Uh, die mannen op hol brengen, uh, dat vond ze zo plezierig. En uh, ze ging dat weer doen en ze, zei, en ze, ze wees daar weer een aan uh, die ze kende van het jaar tevoren, uh, Steinbach heette die. Uh, ja, dat is goed zeg, ik ga, ik ga dat doen. Maar Steinbach was ziek gevallen en er kwam een ander in de plaats die veel jonger was. Oh, dat is niks, zegt ik ze. Zal, ik zal we blijven erbij, ik zal het uit een dier doen en, en, ze, en dat werd zo. En dan tot daar is alles nog, 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 nog authentiek, helemaal geschiedenis-authentiek. En uh, daar vertel ik wat echt was. Wat daarna gebeurd is, het verliefd maken, van de professor, en dat meisje kreeg dat lid op de neus, ze werd zelf verliefd op die professor, en zo en zo, en dat, 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 die, die, dat spel van die twee, dat heb ik, dat, dat heb ik erbij verzonnen, dat, dat is van mij. Maar de rest, dus, die, die, die sfeer, dat, dat jongen, dat, dat, dat geen dat dolle, die witte wereld, totaal van weg van de wereld. Je, je bent daar in een ander bestaan. Uh, dat was voor mij een zo grote bekoring dat ik daar, toen ik thuis kwam, ik heb mijn koffer niet uitgepakt. Ik heb een koffer naast mijn tafel zitten en ik ben dat boek beginnen te schrijven. En uh, die, die liefdesgeschiedenis dan ver. Uh, met dat meisje was het behoorlijk goed afgelopen. Ze is met die, die jonge professor gaan flirten. Wat het dan later was, weet ik niet. Maar toen, toen, op het einde van de vakantie, was dat nog altijd bezig. Maar ik, laat het dus, ik, ik heb dat veranderd, ik heb daar een andere geschiedenis bijgedacht. Eh, dat, dat, dat die professor haar, ik moet het allemaal niet vertellen, eh, een, 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 een intrigue, een plezierige intrigue zo, met verrassingen. Dat heb ik erbij verteld, allemaal. En dat boek, eh, ik, ik schreef dat werkelijk in, in, een, in, in, in een toestand van gelukzaligheid. En dat. Dat pakte in, dat, dat, dat pakte de mensen, dat trof de mensen onmiddellijk. Ik, ik, ik heb het eerst gepubliceerd als marathon in een weekblad, daar kreeg ik al brieven over. Toen verscheen het als boek, toen kreeg ik nog meer brieven. Op straat kwamen mensen mij tegen tegen, veel geluk professor. Ik, dat tegen. En uh, hoe dat komt, ik denk dat voor toen, toen, toen voor die mensen, uh, we hebben het nu over het eind van de jaren 40, het tweede eind van de jaren 40, 47, 48, dat toen ook voor hen dat een nieuwe wereld was, dat kent nu, 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 nu gaan we allemaal skiën, uh, of wel snowboarden of wat ook, uh, dat is niet meer zo vreemd, maar toen was dat een echt een paradijs en ook denk ik die, 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 die sfeer, die, die vrolijke sfeer die daar goed in zit in dat boek, plus dan de, de spanning van dat verhaaltje erbij, dat vrolijke uh, intrigue, dat, kleine intrigue die ik erbij gebracht heb, dat, dat viel heel erg in hun smaak, en laatste dat, zo laatste dat. Het was ook nieuw, in die zin, uh, het, het, ont, uh, het ontspanningsgenre, ontspanningsboeken, dat is iets dat bij ons in Vlaanderen niet bestond. Toen in die tijd, dat bestond niet. Uh, ik kreeg op een donder van, van veel uh, recensenten voor dat boek allemaal. Ja, maar ja, maar ja, maar, literatuur is toch dan niet en zo en zo. allemaal En, en daar zitten uh, ze, we vinden daar geen, geen beeldspraak in en ik weet niet wat allemaal en zo. Uh, dat is, dat is de, alle landen, alle landen gro grote landen, hebben wel. Uh, ontspanningsboeken. In Frankrijk bijvoorbeeld had je toen al, uh, al veel vroeger, niet alleen Gallimard, die beroemde uitgevers van hele literaire boeken, maar ze hadden ook de Serie Noir, zoals dat heette. Dat was een hele reeks misdaadromans, alleen maar dat. En dat werd, je werd daarin opgenomen als het een goede misdaadroman was, en slecht als het een slecht. En werd er niet opgenomen als een slechte misdaadroman was. Dat werd apart besproken. En ten, ze zeiden niet van een misdaad dat het een slecht boek was, omdat het niet bij Galimara paste. Dat da, 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 da waren andere dingen. Ook in Amerika, in, in, in Engeland, ja, Amerika, in Amerika in Engeland had je een serie, twee series van, van detectives. Uh, Heel populaire detectives die, die niet tot de literatuur als dusdanig behoorden, die niet, die niet in de schoolboeken van de literatuur kwamen. En in Amerika hadden ze ook vier, vijf uh, series. En, oh, en in de in, in, in Scandinavische landen kenden ze dat zo ook, maar bij ons niet... Het was toen de, de tijd, de tijd van Stijn Steuvels en, en, en Cyril Buyssen en Herman Dijk en zo. Dat, dat, dat was de... En als je voor de humor moest je met klaar zijn. De, 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 daar was de, de, de lol, de, de gezellige lol van, 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 van de herberg op de hoek. Zo. De Witte en zo. Je moest maar met de fiets even rijden en je kwam de Witte tegen hier bij ons. Dat was allemaal... Maar zo'n ontspanningsverhalen met avonturen daarin. Ook een beetje een exotisch en zo. Een beetje, een beetje zo ook. Oh, Qua beschaving een beetje gedistingeerd, een beetje chique, als ik het zo mag zeggen. Uh, dat was hier totaal onbekend. En ik heb dat, denk, ik, ik heb dat, mag het zeggen, ze hebben dat voor mij geschreven, uh, dat hier bij ons in Vlaanderen ingevoerd. Uh, niet alleen dus met veel gelukprofessor, maar dan nog met een heleboel anderen van dergelijke boeken. En die, die hebben dat genre hiermee gevestigd. Dat heeft een, een probleem geschapen uh, met, met de kritiek. Uh, de kritiek... Uh, was daar ook niet aan gewend aan dat soort van plezierige boeken en die, die, die braken mij af. Ik heb weer wat op mijn ondergekregen gekregen toen. Uh, zo. Maar uh, dat werd ook, die ruzie uh, met critici kwam ook wel gedeeltelijk door het feit dat men toen twee kampen had: veel meer nu dan, toen dan nu uh, het katholieke kamp en het niet-katholieke kamp. De rechts en links toen in die jaren. Uh, had men dat nog, en de, 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 de katholieke pers en de niet-katholieke pers. En het uh, werd dat ik dus uit de katholieke pers was, automatisch werd ik door de niet-katholieken uh, afgekampt. misschien je iets van niet katholieken daar werd ik in de katholieke pers afgekampt. was een spotterlijke toestand die lang, lang, lang nog bestaan heeft. Voor mij is daar een eind aan gekomen toen ik, dat was in, toen ik 40 jaar was, in 60 dus, toen was ik uh, in, in India. Uh, en ik was daar op bezoek bij een, 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 een iemand die ik als kameraad nog gekend had. Hij was een paar jaar ouder dan ik mij kende zijn broers heel goed. En die was jezuit geworden. En die was in India jezuit. En ik had die nooit meer teruggezien. Toen in die tijd mocht de jezuit nooit meer terugkomen. Uh, die vertrokken en die bleven daar. Nu is dat anders. Uh, ik zeg, ik ga geen eens gaan bezoeken. En ik vond hem niet in het klooster waar hij zat. Ook niet in een school waar hij les gaf. Ja, hij zegt hij zal weer uh, een beetje aan de rondrijden zijn. Een beetje aan het rondrijden. Ja, zeg je dan. Dan zit hij op zo'n soort een velo een, een fiets met een, op, een motor motortje op en dan rijdt hij daarmee rond de En ik vond hem. Uh, en hij zat op de sloot, op de, op de kant van een sloot, een uitgedroogde sloot. De fiets lag daar en hij zat daar met zijn, met zijn blote voeten in een klein, klein beetje water dat er nog in stond in die. In de, en zo vond ik hem. Hij was helemaal teestig, helemaal neerslachtig. En uh, hij zegt: ja, Ik zal het maar direct zeggen, maar onmiddellijk zeggen: ik, heb, ik ben hier al zo lang missionaris, nu ik sloof mij af. Ik werk en werk en werk. En ik heb nog geen enkele Hindoe bekeerd. En hij zegt: Wat zit ik hier toch te doen? En zo, ik ben dan bij hem gebleven, een tijdje bij hem gebleven, hij heeft mij rondgevoerd in zijn parochies, bij die mensen allemaal, ja, in effectief, dat, dat was. Er was toen wat men noemde de, de rice christians, Rijst christenen, dat we zeggen, de pater gaat stand aan de kerk met een zak rijst naast de deur. En wie naar de mis kwam, kreeg, sche, kreeg bij het buiten gaan, de schepen rijst, om te eten, eh, om te eten. En dus velen kwamen voor de schepen rijst en, 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 en de mensen in de kerk namen ze erbij. En dat vertelde hij ook mij. Hij toonde mij zo'n uh, kerkje waar dat gebeurde en hij toonde mij in een hokje naast de kerk waar die zakken rijst stonden. Kijk, zegt hem, dat zijn onze christenen, nou, die zakken. En zo, de somberheid, ik heb daar een boek over geschreven, de dagboek van de Missionaris heet dat. En dat was een, 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 een verrassing in die zin. Dat ook de, de mannen van links dat goed vonden. Uh, er is toen in de, in de Volkskazet, dat toen een heel mooie krant was, veel mooier dan later, uh, de morgen nog geworden. En uh, mijn goede vriend, Hubert Lampo, later mijn goede vriend geworden, toen die, die had mij alles afgekampt verworpen. In, in mijn eerste boeken hij had die echt gescheurd. En die deed nu Eerstel. Die loofde en prees dat boek hoog. En zei: Het is een probleemman op Europees niveau. En toen is voor mij de toestand helemaal anders geworden. Toen begon ze in te zien dat er dat verschil was tussen dat soort van boeken en die ontspanningsboeken. En toen schreef ik dan een tweede boek. Uh, de, de woedende Christus, ook een boek over een godsdienstige problemen van hoofdpersoon, een pater, een dominicaan, een prediker, een schitterend prediker, En die op de duur ophield met prediken. Hij zei, ik weet niet meer dan mijn christen, ik wil niet meer prediken. Ik ga, we gaan aan tafel zitten samen, ik zeg hen wat ik weet en zij zeggen mij wat, ik, wat zij weten. En, zo. en dat boek dat viel ook heel goed uh, in de smaak bij de, bij de kritiek, en dus niet alleen de linkse, links, ook de rechtse prezen met daar hoog. En daar is voor mij toen de, de toestand veel beter geworden.
0: U was van 1950 tot 1990, laat ons maar zeggen, de meest gelezen auteur van Vlaanderen. Hoe verklaart u dat?
1: Uh, wel, de, die, het, het feit dat het, die, die, die lichte boeken, die ontspannende boeken, zo goed in de smaak vielen, dat was één punt. Dan, feit, dan had ik dus een publiek... Bij, laat ik zeggen, de liefhebbers van lichte boeken, nu na nou dan het dagboek van de missionaris en de woedende de Christus en nog een paar andere boeken, Amanda bijvoorbeeld, ook zo'n heel ernstig boek met problemen in verband met, met seksualiteit ook en zo, uh, kreeg ik kreeg een, een publiek erbij, het publiek van de literatuur kreeg ik erbij. En dat werd dus groter en groter en het bleek uit onder onderzoek in de bibliotheken ja, dat ik wel degelijk al die jaren de meest uitgeleende schrijver was van, van, uh, van boeken. Uh, ik heb ook geluk gehad dat mijn uitgevers goede zakelaar waren. Zij hadden heel wat boeken van, de, van het soort, bijvoorbeeld gegroepeerd in wat ze toen omnibussen noemden. Ik weet niet of het woord omnibus is nu een beetje, uh, dat zijn drie boeken in één band. En met die lichte boeken deden ze dat. En die kregen ze een soort van tweede jeugd. En dat heeft de verspreiding van die boeken ook heel, heel, goed, heel goed geholpen. Dan dank ze in ieder geval mijn uitgevers.
0: Zou het ook kunnen dat u succes te maken heeft met optredens uh, voor televisie in de tijd? Ja, ja,
1: heel zeker. Ja, ja zonder twijfel. Uh, ik heb, over mijn reis van de wereld bijvoorbeeld heb ik zes uitzendingen gemaakt. Ik had uh, film. Ik heb films gemaakt daar, tijdens die reis. ik had uh, het jaar tevoren leren filmen met een van de cameramen van, van de televisie en ik heb een camera gekocht en ik heb dus films gedraaid, zes films uh, met, met daarbij uh, uh, gepraat uh, en dat zijn zes uitzendingen geworden in, in de BRT en dat, dat, dat direct, direct veel aanvang. Het is op die manier ook dat ik aan mijn vrouw gekomen ben. Uh, dat was in de tijd de BRT, dat was uh, op het Pragerplein in Elsene, en dat was Studio 6, dat was, de e dat was toen nog maar één studio. Dat was, hoe groot zou die geweest zijn, 10, 12 meter lang en 4 meter breed of zoiets, dat was de studio van de BRT toen. En in de ene hoek zat de, sp de, de speaker in, uh, en in de andere hoek werd dan de uitzending gedaan, het programma, mijn programma, dus het reisprogramma met de films over India. En op zeker ogenblik, terwijl er een film aan het lopen was, keek ik eens, ik boog voorover en ik keek naar de, link, naar de linkerhoek waar toen de speaker in zat, uh, Nora Steyhardt was dat uh, en ik zag dat op hetzelfde ogenblik Nora Steyhardt vooroverboog en keek <laughs> hoe het in mijn hoek naartoe aan toe ging en die blikken kruisten elkaar uit, we zijn dan toen uh, we zijn koffie gaan drinken en toch Nog altijd.
0: Nog altijd getrouwd, om.
1: Ja. Dat denk denken nog altijd koffies aan, ja. ja.
0: Ik ga u een paar korte vragen stellen waarop we een kort antwoord verwachten. Wij noemen dat het nachtkasje. De eerste vraag is, welk boek ligt er nu op uw nachtkastje? Ik weet niet of u nog kan lezen op die manier. Nee,
1: ik kan, nee, ik kan niet meer lezen. Kijk, ik kan niet meer lezen. Dat is, dat is helemaal dat, dat, is, dat ik gewoon kwijt ben. U luistert,
0: u luistert ook niet naar boeken?
1: Ik heb dat geprobeerd, maar mijn, mijn verbeelding dwaalt altijd af, als ik, als ik luister, ik let niet genoeg op luister, en bovendien, bovendien, en, eh, ik, ik word dan, eh, ik heb zoveel gelezen in boeken in mijn jeugd al, al, al heel mijn leven lang, als ik dan luister, dan mis ik, ik mis dat boek, ik mis dat papier en zo en dan ben ik me bewust van dat, ge, dat gebrek dat ik nu aan mijn ogen heb en zo en het bewustzijn van een gebrek is, is niet zo goed en dan, en daarom, nee, ik doe dat niet.
0: Hebt u een favoriete auteur?
1: Ja, uh, Philip Roth, de Amerikaan, die, die volgens mij al lang de Nobelprijs had moeten krijgen. Dat is mijn, mijn geliefkoosde auteur. Heeft, ik heb denk ik al zijn boeken, uh, tot, tot uh, ja, de laatste drie vier jaar niet meer, dat ik niet meer kan lezen. Dat is, uh, ik ken momenteel geen enkele schrijver die zo diep graaft in het menselijk bestaan, in de menselijkheid, en die dat zo mooi en zo zuiver en zo beeldrijk kan schrijven. Ik ken er geen enkele ander die dat zo goed kan.
0: Uw favoriete gerecht, mogen we dat weten? Ah, ja,
1: ja, uh, uh, ja ik, heb, ik, 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 ik ben een graag een geweten ik eet veel dingen graag, maar ik eet bijzonder graag wat ze een saint en noemen, hoe is dat in het Sint, Sint-Jacobs of zoiets, geloof ik, dat, schelpen, ja, dat, dat, dat vind ik heel lekker, mijn vrouw kan dat heel goed geweten maken.
0: Um. Stel dat u iemand mag uitnodigen op een etentje. En dat mag om het even wie zijn, ook uit de geschiedenis. Uh, wie zou u dan uitnodigen? En hij komt nog ook. En hij komt nog? En hij komt nog ook. Komt hij, hij? Hij komt. Hij, dus u mag uitnodigen wie u wil. Ah ja. En hij komt. Of hij of zij, uit de geschiedenis of vandaag de dag. Oh, wel, ik zou,
1: ik zou, oh, zou zonder dat wij van, uh, Roger Penrose uitnodigen. Dat is de beste wiskundige van de wereld. Die dat prachtige boek geschreven heeft, uh, hoe weet het weer, de, de Nieuwe Geest van de Keizer. Dat is een woordspeling op De Nieuwe Kleren van de Keizer. een prachtig boek over de stand van de kennis, van de menselijke kennis nu. Het allerbeste boek van de laatste, de, de laatste tien jaar en dan zou ik zeggen, de laatste vijf, zes jaar dat ik nog kon lezen heb ik bijna uitsluitend wetenschappelijk werk gelezen biochemie, geschiedenis en dat soort dingen. Uh, en dus Penrose, die grote wiskundige, die professor is in Oxford, en die, uh, dat kan, die, 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 die alles weet wat er te weten valt over de menselijke kennis. Met hem zitten en hem vragen, hoe ver staan we nu? Uh, gaan we het weten of gaan we het niet weten? En zo, uh, en hij, had, hij schrijft in zijn dat we waarschijnlijk zullen komen tot de kennis, hoe en waarom, daarvan mee veel met hem over spreken.
0: Van welke stad houdt u het meest? Oh,
1: dat, is, dat is Parijs, zonder enige twijfel Parijs. Uh, ik ken geen enkele stad waar het zo aangenaam is om, om in rond te lopen. En die, 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 die centrale wijze om de stad te bouwen, dat paleis van, rest, van het Louvre, en dan dat, die, die, die pleinen, en dan die ontzaglijke Champs-Élysées, en die, en, die, en die boog, die traillons-bogotijnen, en dan die, die boulevards van, 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 van Oosman. Die, die, hele, die hele stad is zo mooi gebouwd. Ook, zelf, ook zelfs de volksbuurten, zoals Montmartre en de, en de daar in het de Dijf van de Place Pigalle, dat zijn mooie uh, stijl van 19e-eeuwse huizen. Uh, en geen wolkenkabels daartussen. Uh, dat is, en, 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 en cultureel is dat uh, qua museum, musea, denk ik wel, de wijkstvoorzienende voorziene stad van de wereld. Uh, je kunt ook theaters. Uh, zijn er zijn nog altijd in de veertig theaters waar je het toneel kan zien, zijn concertzalen, uh, uh, bedoel, uh, uh, een, je kunt er heel lekker eten, uh, ongelukkig uh, in, met het, het vorderen van de jaren is het, het lawaai van de auto's en het stof van de auto's en het getoeten van de auto's uh, hinderlijk geworden. In mijn jongere jaren was dat er nog niet bij. Er waren er auto's, maar niet veel, je kon gewoon een straat oversteken. Nu kun je geen straat meer oversteken in Parijs, dan word je doodgeweden. Maar die stad, Parijs, is veruit voor mij de topstad van de wereld.
0: En in welke...
1: Waardoor, waardoor ik, nee, waarmee ik niet bedoel dat ik de Parijse zijn of Frans was, daarom de topmensen van de wereld vind. Dat is weer wat anders. Hè.
0: Welk stuk natuur vindt u het mooiste?
1: Uh, je kunt moeilijk een oceaan met een gebergte te vergelijken. Uh, ik zou zeggen, de, 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 de Himalaya is een ontzaggelijk geberg, een prachtig berg. ik ben erin geweest. De, 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 de zee, de baaien daar van Hongkong en Japan, die zijn, die zijn prachtig, maar een zee en een oceaan kan ik niet goed vergelijken. Uh, ik hou van de, de Pampas van zuid Zuid-Amerika, dat, dat, dat is verrukkelijk, uh, maar er rijden ook al meer en meer auto's door, uh, dus ja, de, de vergelijking is moeilijk om te zeggen. Ik, ik, ik kan ik bedoel, die, 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 dingen zijn, die genres zijn zo verschillend dat je moeilijk het ene genre met het andere kan vergelijken en dan zeggen, maar ik kan wel zeggen wat mij persoonlijk het, het, het liefste is, wat, waar ik het liefst vanaf ben, dan, dan ben ik gewoon weg in de, in de Provence het liefste. Die, in de Provence ik, ik bedoel, dus niet de Côte d'Azur, de Côte d'Azur, dat is een, een zoals ik dat straks zei, een soort van Sinkse langs de zee, uh, met veel, heel veel lawaai. Prachtige blauwe zee, prachtige baaien, witte schuimkoppen, heel mooi decoratief om zien, paleizen overal en zo, zo. Maar lawaaiweg, lawaaiweg in de zomer. In juli en augustus komen er vijf miljoen mensen krioelen. Dat, dat moet ik niet hebben natuurlijk. Maar als je een paar kilometer van die zee weggaat, ben je daar kwijt. En dan komt de Provence, mijn Provence dus. Die groene heuvels dat, en, die, en die kwekels. En, en de geuren van lavendel. En dan kan ik op mijn buik of op mijn heug gaan inliggen. En de avondspijlen zeggen.
0: In welk tijdperk had u willen leven?
1: In welk tijdperk? Oh, dat is een. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. In welk tijdperk had ik willen leven? Nou, ik denk nu over de. Uh, of leef ik misschien, misschien. Uh, uh, als ik zeg het tijdperk van nu, dat is niet meer waar, omdat nu met de, met de vervuiling is, gaat zo ver. De vervuiling van de natuur, de, 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 het bederven van het milieu door lawaai en hinder en zo en zo. Dus dat tijdperk, de laatste 20, 30, 40 jaar, niet meer. Maar daarvoor, de jaren 50, de jaren 60, en daar heb ik in geleefd, daar heb ik mijn jonge jaren in beleefd. Daar was ik heel tevreden, dat vond ik boeiend en, en, en dat was al... Verkeer, je ja, had auto's, je kon snel overal naartoe, je kon snel vliegen. In, in, in mijn eerste, eerste tocht op boot, toen ik de eerste jaren over Afrika vloog, dan hang je zo, vroeger met een de, met de langzame vliegtuig, met een schroef nog, dan, dan hang je zo heel hoog in de wolken, dan hangt dat als een soort van kever en je ziet kinderen een streepje en dan zeggen ze dat is de nijl. Ah, bon, zeg je dan twee uur later kijk je weer en je zegt maar die nijl ligt dan zo een beetje schuin zo, zo na twee uur dan. en dan op de drie de neil nog een beetje schuin en dan zeg je ja en dan is de nijl. dat langzame dat, dat is uh, uh, dat lieve dat was mooi maar uh, nu niet meer de, die de jaren, de jaren uh, 50 en 60, daarin heb ik heel gelukkig geleefd en dat wil ik, dat wil ik niet veranderen. Er was al dus die, niet meer die, die langzame vliegtuigen uh, waar je ja, bijna een oplossing, Er waren al de snelle, Boeing's naar Amerika, snelle vliegtuigen dat je kon nemen. Zo, uh, ik was dus in Ethiopië en uh, daar moest ik een vliegtuig nemen naar, naar, naar Athene. En er kwam zo'n piloot en die had zo'n sloutig hemd aan en sloudige schoenen aan en zijn kappie dan scheef op zijn hoofd. En ja, zei, dat is de piloot. Ik, ik, zei, is dat, zou, dat wel, zou die dat wel kunnen? Ja, hij, hij kon het toch blijkbaar. Maar uh, de, de, de normen waren toen nog niet zo streng als nu, want achteraf hoorde ik dat die man half dronken was toen ik doen. Toen ik hem zag, maar het was, het was toch goed afgelopen. Dat, dat dat denk ik nu niet meer mogelijk was. Uh, toen ik voor de eerste keer in India een vliegtuig moest nemen, naar Nepal. Uh, toen kwam de piloot ook eventjes bij ons in. Dat was een man met een grote tulband en een witte baard. Dat was de piloot. Je, je schrikt dan een beetje. Zeg, ja, maar Kan die dat wel? En, uh, maar die kon dat heel goed. Uh, dus dus die, die periode waarin de moderne tijd al doorgebroken was, in de jaren 50 en 60. Uh, iedereen had een badkamer. Iedereen had een, uh, een goede keuken. Iedereen had een auto dus iedereen, iedereen ging, kon op reis gaan, dat zat erin, er waren goede scholen voor de kinderen, de, de gezondheidstoestanden waren beter goed en de wetenschappen zo. Dus in die jaren, dat vond ik een gelukkige tijd. Die zijn wij nu, vind ik, een beetje aan het verknoeien. Door veel lawaai, te veel stof, door veel stof en ook door het verheerlijke van, uh, ik zou zeggen, het verheerlijke van de, van de van de, van de bankiers en de, de, de mensen die de, de financiën beheren. Uh, altijd wordt nagegaan of het een het ding waarmee je begint, of het dat lonend is, of het, of het dan kan groeien, of, of het uh, uh, kan bestaan, of het zichzelf kan voeden. Voor mij is dat toch niet, niet de hoofdzak. Natuurlijk dat is belangrijk, uh, maar de is: is dat een goed ding. Is wat het doet goed of niet goed? De financiën worden bijna een doel. De financier wordt het doel. Hij zal dat en dat en doen nu bij een groot bedrijf, want dan worden zijn in, wordt zijn inkomen zoveel groter. Hij krijgt dan zoveel meer premie. Ah, zegt hij zegt ja, ja, nu krijgt hij zoveel meer dan vroeger. Maar. Dat schijnt een doel te worden. Wij worden een beetje geregeerd nu door een stel, geen heel groot stel, van rijke bankiers. Die, laat ik zeggen, vandaag 5 miljard per jaar verdienen ja, ja, aan lonen en, en, en allerlei gunsten en fooien en, en omkopen hè, en zo. Uh, en, en die dan het jaar nadien een, een miljard meer moeten hebben. Dat dan, zou dan het grote wonder zijn. Voor mij niet, ik, ik heb geen enkele ambitie om daar om, om, om mee te werken. En ik vind een wereld waarin dat als eerste, als belangrijkste is, het profijt, het profijt de winsten van enkele mensen, waarin dat de norm gaat worden, dat, dat, dat vind ik absoluut niet goed, nee.
0: Is het leven voor u een pluimpje of is het een kruisdraging?
1: Een, een pluimpje dus, zou veel gezegd zijn. Want dan zou het de inhoud ongeveer nul zijn. Maar een kruisdraging? Nee, 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 dat is geen kruisdraging. Absoluut niet. Het leven is voor mij een, een, een grote. een gunst. Een, een, een cadeau. Uh, ik ben. geboren in een gelukkige familie. Mijn vader, mijn moeder, mijn vijf kinderen. Dus het was een heel plezier leven. Maar het is alles samen. Uh, ik uh, ben gezond. Ik heb mogen worden wat ik graag wilde worden. In mijn werk en in mijn beroep heb ik veel bijval gekend, nog steeds. Uh, dus ik beleef dat uh, met, met, met veel gewetigheid toe. Dus het leven is voor mij absoluut geen, geen kruisdraging. Het, het, er, zit een, een, er hangt een vraagje aan vast. zo. Waar gaan we naartoe en waar komen we van? Dat maar als ik dat mocht weten, dan zou het de grote dat zijn. Dan zou ik in het hoogste punt van de hoogste hemel zijn, maar dat is er niet bij. Maar afgezien daarvan vind ik het leven absoluut geen kruislagen, geen En Omdat al die, die goede dingen, die hebben ook een gewicht, die ik daarop noem. Mijn, mijn, mijn gezonde familie, mijn, mijn, mijn goede familie, gezellige familie, mijn, 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 mijn werk dat ik mag doen, mijn gezondheid. Ik ben nog altijd, ik ben 91, maar ik ben, nog, ik ben nog altijd behoorlijk fit. Ik kan nog altijd dingen doen, de dingen doen die ik graag doe. Dus dat is allemaal een groot cadeau.
0: Gaat u naar 110 boeken?
1: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, op zeker moment, uh, als je 101 bent, dan ben je al heel tevreden, 101. Uh, tellen doe ik niet. Uh, omdat dat is voor mij te, te onzeker, dat we, dat we, overigens, dat, die, dat, die 101, toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dat niet, ik schrok daarvan, ik wist dat zelf niet. Ik wist wel dat ik veel boeken geschreven had, in ongeveer, maar dat er daarop zeker ook 101 en 102 was, ik wist dat niet. Ik schrikte, dus dat is voor mij geen enkele realiteit, nee, nee, wat ik kan doen is, is die boeken schrijven nog altijd. Uh, als er een omgeving komt dat mijn geest verandert, dat mijn geest het begeeft, dat, ik, dat mijn geheugen niet meer functioneert en al zo'n dingen, dan, dan, dan zal dat gedaan zijn. Dat, dat, dat zal me niet wanhopig maken, zal heimwee opwekken in mij, maar niet wanhopig maken. Omdat ik ben, ben verstandig genoeg om te weten dat de dingen niet eeuwig duren, dat dingen gaan voorbij. Dat feit kun je niet, niet logenen, dus wanhopig zijn om iets dat je toch niet kan logenen, dat, dat, dus, dat, dat, dat zou eerder aan de domme kant zijn. Dat doe ik niet. Maar, ik ben blij dat het nog altijd voortduurt, en, want ja, ik leef dus nu van het ene jaar in het andere zonder, zonder, zonder te denken, zonder plaat te maken voor, voor de toekomst. Dus geen, geen, geen cijfers.
0: Uw favoriete muziek?
1: Uh, dat zijn de, de klaviersimbel, uh, maar nu dat klavi de klaviermuziek van, van Bach. Bach heeft zo'n dus ook, ook de grote dingen van Bach, maar Bach is mijn lievelingsauteur. Bach uh, niet zo'n grote kolenwerker, daar luister ik zo niet naar, ik hoor niet graag gezongen uh, muziek. Maar hij heeft, uh, zoals de meeste uh, componisten van zijn tijd, een heleboel uh, suites geschreven. Dat waren eigenlijk ontspanningssuites, uh, als er ergens een feest of een banket was, uh, in de hoek was er dan een vleugelpiano en daar zat een muzikant op en die speelde stukken steen naar tanden en zomaar. En dat waren lichter stukken, gevarieerd van aard. Uh, en Bach heeft er zo één, twee, drie, vier series geschreven. En die op klaviersimbel gespeeld, dat is al mooi, bij kozen liever op, op, op klavier omdat... bij kun uh, je hoort het, dat gepiep en dat gekraak van die oude instrumenten bij mij, mij stoot dat. Maar bijvoorbeeld de, de Canadese pianist Glenn Gould, uh, die heeft die stukken allemaal gespeeld op piano. En dat, die stukken, dat, dat fijne, 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 heel smaakvolle, mooie getinkel van die muziek van Bach, gespeeld door Rent Gold, dat is mijn lievelingsmuziek.